0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av om ett Podcast. Jag heter Ulf Edeland. Den höll på att glömma. Ja. Jag heter Fredrik Hegammar. Men vad trevligt att. Ja, men det är, det är bra att du är här Nej. Ja, eller hur? Bara, bara tappa, tappa helt men, konceptet Ja, här. men det är
1: härligt på något sätt. Idag ska ju vi prata om eh, någonting som kallas för four-walling. Ja, precis. Mycket spännande. Ja. Det ska det bli spännande mm, Helt mm. enkelt <laughs> Vi ska också prata om Det här tricket Att man kan då med Skruva på halsen helt enkelt ja. Fölster har kommit med det ja. Och sen så har vi en, en Sprillans gitarr Från Fauna här Det är till och med så det luktar färg i rummet här ja. Som heter Pancake Master Yes Häng med mm. Ja du för four -walling. Det här ja. var någonting som kom en, en sen kväll på våran Messenger. Väldigt spännande. Jag ska vara ärlig eh, och säga att jag aldrig har hört talas om, om eh, begreppet. Nej,
0: och det är ett begrepp som faktiskt kanske inte har funnits så mycket i musikbranschen. Men det är egentligen ett filmbegrepp. Ja just det. Och, eh, och, och rent kliniskt, vad mm. innebär det? Rent kliniskt så innebär det att... Uh, ja, man kan, man ska liksom, liksom läsa någon form av definition på det så har det att göra är att den distributionsform, uh, alltså uh, filmbranschen så fungerar fungerar liksom, det finns paralleller med musikbranschen att du skickar din film och sen har du biografer som då Uh, Ta betalt för att du får använda deras biograf. De tar mm. liksom stora delar av intäkterna, du får betala en avgift och sen så får ni dela på intäkterna och uh, det finns promoters, det finns massa folk som ska ha en del av kakan. Och forwalling innebär ju att du själv tar kontroll över den processen, att du själv blir din egen promotor. Du hyr ställen själv och du gör allt det där Du hyr en tom lokal, ja. Det är av forwalling. Ja, precis. Och eh, de fyra väggarna, precis. Du tar, du tar liksom command över ditt rum och ditt, ditt konsert mm. eller ditt film, mm. din filmsalong. Uh, en större risk, mm. men också en större vinst. Ja, men <hör> jag tänker liksom... För det här med forewalling är ju någonting som inte jättemånga håller på med av lite olika skäl. Jag tänkte att det här ska inte bara handla om forewalling och det som en massa
1: gör. Vi ska gå lite, komma tillbaka det, till det. För det, där, det är därifrån yeah. du fick det. Precis. Det är därifrån jag fick det. Det är där vi ska, liksom, vi ska använda honom helt ja. enkelt och hans så kallad karriär för att mm. prata om det här. Exakt. Men egentligen så kan man säga att det genomsyrar ju en hela världen just nu med att man gör saker själv. Ja, man, och man tar bort mellanled helt enkelt. Ja, och, och, och både ja och nej tycker jag. För att
0: det finns två strömningar lite grann över det här. Eh, och orsaken till hela är att, att det är lite grann uppe i luften nu de här gamla traditionella maktbordarna maktcentra och maktspelarna att det ändras ha att göra med hur vi lyssnar på musik alltså hur musik distribueras. Den klassiska gamla modellen var ju det att du som artist för att kunna få ut din musik så var du nästan alltid tvungen att skaffa ett skivkontrakt.
1: Ja, och spela in också ja, men för precis. Delen,
0: om du inte var där liksom. Ja, men precis. Alltså, du, du är helt enkelt tvungen att få signa dig till ett stort oftast ett stort skivbolag som då hjälpte dig med allt det här som du behöver. Dels att ge dig studiotid, betala studio, mm. äh, uppehälle. Sitt, uppehälle och sen så betala producent, betala tekniker, ge dig själv ett förskott mm. så att du kunde leva under tiden spelade in det här. Och sen när skivan var färdig så skötte de distribution. De för, skötte marknadsföring. Oh ja. Och tog väldigt, väldigt bra betalt för det. Därför att de var i maktposition. Mm. Vad skulle du som artist göra om inte du får ut musiken? Mm. Så att skivbolagen hade ju då av tradition en ganska stor bit av kakan. Och en del kan tycka rättvist så. Därför att det var de som gjorde allt det här. Andra tycker att ja, men utan artisten så hade de inte haft någonting att distribuera. Det är den gamla klassiska motsättningen mellan de stora företagen och artist. Men... När tekniken utvecklade sig de sista 20 eller åren, 30 åren, hur man ska se det, så börjar då den här modellen utmanas. Ja. av fler skäl. Därför att, dels så fanns det då, kunde du som artist få tillgång till internet, men du hade också som artist tillgång till teknik som du gjorde att du behövde inte köpa
1: studiotid, du kan bygga ner en st egen studio eller köpa en webbsida för 3 miljoner mm. eh, då kunde du göra själv helt plötsligt mm. ja. Ja. och så, plus då
0: att folk slutar köpa skivor alltså det var helt enkelt så att man man, ja, men först var det Napster nedladdning och nu är det streaming som är stort så ja. att det finns ingen fysisk produkt att sälja över disk vilket var det gamla skivbolagens mm. stora grej att utöver att då förse dig med, med pengar och möjlighet att spela in så var det också distribution av det hela och de hade sina kanaler sina skivaffärer ja. så du kunde inte sälja någonting om inte du hade kunder kunde du men det var svårt ja, eller du kunde inte försörja det på dig så att de hade all makt i sina händer men det som har hänt de sista åren är ju då att den här makten har ju förskjutits. Ew, och artister har då, skulle man kunna säga, att det en liten demokratiseringsprocess. Att artister kan dels sitta hemma med sin laptop och spela in musik och sen distribuera det via egna hemsidor eller via streaming och sånt. Mm. Ja,
1: men jag håller med dig. Men samtidigt så är väl den tiden också. Lite förbi just när det kommer till musik. För att om du tittar på de artisterna som tjänar pengar och kan leva på det här: De har ju nu igen skibolag bakom sig. Jo, och, och, och precis. För och, att, för att en, en period så var det så här: om jag, om jag gjorde bra, eh, om jag syndes online och jag gjorde det och jag fanns på de här streamingtjänsterna och sånt, så, så, så syns man, så finns man. Mm. Men idag så är det ju så mycket. Och att få in din låt på någon speciell spellista, vilket det är det som handlar om idag, mm. det behöver du skivbolagskontakter för att få göra. Ja, och, och det är det som är intressant, för att en, en period
0: här det jag pratar om nu var det här liksom att då såg man att ja, skibolagen kommer gå graven de har spelat ut sin roll, ja. det är gamla dinosaurer, men... Mm. Det har ju blivit tvärtom, precis som du säger Skivbolagen är ju kanske nu mäktigare än någonsin Och det beror på några saker eh, Och det beror ju dels på att De har ju på något sätt Lyckats få Stor del av kakan och det streamade Så att säga Och det finns ett koncept som även Jobbana Massa Nämner innan vi går in på four ja. Och det är den här som kallas då eh, 360-upplägget och vad är då 360-upplägget? 360, eller det, 360 circle. Jag Exakt, det, det är som full circle. Och vad innebär det då? Jo, att nu för tiden är det så här att när den här tiden av eufori över att vi slipper skibolagen och så märkte man att jag får inte ut med grejen ändå då dök det här 360-grejen upp. Och vad innebär det? Jo, förr i tiden så var det så här att det egentligen skivbolag var intresserade av att få en del av kakan av försäljningen. Mm. Därför att det var den biten som var pengar. Ja. Sålda plattor helt enkelt men efterhand som försäljningen försvann så börjar ju då artister ges ut och turnera mer för att tjäna pengar på turné. Merch blev ju mycket, ja. mycket större och de skivbolagen då, de var inte dummare än att inse att, men vänta lite här, vi förlorar vi kommer inte få pengar på att eh, få försäljning men det andra som artisterna nu tjänar pengar på vill vi ha en bit av kakan mm. så att det de gör med 360 upplägget då är ju att de erbjuder artisten en massa pengar i förskott så nu här får du en stor summa pengar mm. jättemycket pengar beroende på varförtis och sånt men i gengäld så vill vi åt rättigheterna till din merch mm. till ja. delar av konsertverksamheten och kanske till och med den som har varit lite heli publishing Ja. För publishing är ju det att du äger rättigheterna till din musik mm. Och spelas det på radio så får du pengar mm. Och det har skivbolaget aldrig mm. Haft en del i innan Nej, Man ser ju fler och fler som säljer, framförallt äldre artister Ja men precis, och det finns pengar i att äga Rättigheterna, men det här 360-upplägget Där så att då får du På sig pengar, men det kan vara så att du Binder dig till att sälja rättigheterna, den stora delar av rättigheterna mm. till allt annat andra runt omkring mm. på en ganska överskådlig tid. Ja. Och sen om någon kommer till dig med, med 10 miljoner dollar och säger att ja okej, okay, du får de här pengarna men vi vill åt det här och det här och det här. Så finns det en risk för att ja, du ser pengarna men du ser inte var du är om sju år. Nej. Så att det är själva motsatsen kan man säga till forewalling. Det innebär att du helt enkelt gör en alltså nästan en buyout. Du säljer mm. tillgången till allt det här som du kan tjäna pengar på till typet skibbolag För en påse pengar Och det är någonting som, som blir vanliga, vanliga. Det sätt för Så som då, andra tjänster säljs Ja, alltså det är ett sätt för, för De stora spelarna i branschen Att komma åt pengar som de har förlorat I ren försäljning av skivor mm. eh, Så det upplägget Är väldigt ofta Folk faller för så att säga För att det är så mycket pengar upfront
1: Jag jobbade ju i webbranschen förr i tiden Uh, uh, och jag var bland annat med då Den här tiden när A teens Som för övrigt spelade på Melodifestivalen förra, Aha, För några helger sedan mm. uh, Gjorde någon, någon framträdande Men uh, de uh, låg på ett produktionsbolag också uh, Och den snubben som hade det uh, Byggde Eller vi hjälpte till med det Att bygga och vara med uh, Fanglobe hette det mm. så var just uh, Där artister som Petter Och uh, 18s och de här hade all sin merch och allting samlat så man kunde liksom mm. de fick egna shoppar och hitta dit och, mm. så att, det här har ju varit legat men det handlar ju också om att få folk dit det är mm. det som är problemet och ja. det är det skiblagen kan hjälpa till med, med marknadsföring och sånt för det är inte lätt att sticka ut idag mm. även om folk kanske tror det att jag ett TikTok-konto och gör lite YouTube-filmer så kommer folk hitta mig. Ja, det är inte så lätt.
0: Och, och, och problemet i det här läget är Fråga då... oss som gör podd. Ja, men precis. Och, och problemet är ju det. Här. När du står där som artist och vill nå ut med allt, all din musik och du kan leva på det. Och skivbolaget står och säger så här. Okej, okay, du får så här mycket pengar som är antagligen stor summa. Och det enda vi begär
1: <laughs> är att vi
0: får det här och den här delen av allt andra merch och, och mm. kanske till och med rättigheter och sånt där. Och det är ju väldigt lätt när du står där som artist och inte, du har välja på att inte göra det eller sälja din skäl lite grann. Så att många kör ju den här 360-dealen därför att Såklart. för att den där chansen för dem att komma någonstans. Mm.
1: Och så att, eller så får man ju köpa upp de här tjänsterna själv precis som varumärken gör. Om jag ja. startar ett företag eller tar fram ett produkt så måste jag ju köpa om jag inte vill göra det själv Och mm. då är du väldigt duktig på göra det själv Då kan du ju lyckas Men det är ju ett hantverk att göra marknadsföring ja. Så är det ju Så att jag tror att många, många som eh, Var glada att blöra med skivbolagen mm. eh, Ja, önskar nog de tillbaka lite så. Ja, och, och jag törs nog säga att de är tillbaka faktiskt Ja, det är de De, tjän de tjänar ju mer pengar ja. än någonsin Det är väl också för att en del gamla artister sitter kvar I den här fördelningen som de hade mm. När de Skivbolagen tar 70-80 och nu gör de egentligen inte så mycket. Då. Mm. Nej. Ja, inom situationstecken, de gör massor. Nej, men, men ni förstår vad jag menar. Ja, och grejen är att de, de pressar de, inte skivor och
0: beställer inte lastbilar. Nej, och det du säger nu är ganska intressant. Därför att, att det, det man hade skivbolagen till var att distribuera skiverna så att de hamnar i, i och marknadsföring. Ja, och marknadsföring. Det var, då, var deras stora kraft. Och det de gör idag är ju att de gör det också. Men de vill musklas in på den här delen som de av traditionen inte har haft tillgång till. Mm. Men det är där pengarna finns. Så de, de försöker utnyttja det här med 360-dealen för att komma åt de här grejerna för att det är där pengarna finns. Och locka då med att, att artisten sitter i en rövsax där. Mm. Liksom, att antingen så gör du det och de kommer åt massa pengar som mm. de kanske inte vet ska mm. ha rätt till. Men å andra sidan, om inte du gör som artist, så
1: har du inte möjlighet att nå ut. Nej, men precis. Ja. Och, och ska man, då innan vi kommer in på jobban och massa igen, då var det jag menar att det här sker på andra håll också. Om jag tänker med det här med. Det har vi pratat om förmena att man, man tar bort distributionsledet Pedaler till exempel Eller mm. gitarrer, Novo var ju tidigare De bara, ah, men vi, vi måste antingen måste vi anställa Och bygga dubbelt så många gitarrer För att vi ska liksom gå runt mm. Eller så tar vi bort mellanhanden Och eh, distribution mm. Och det var ganska lätt för dem För att deras gitarr var redan sålda Innan de ens kom ja. till distributören ja. Så vad gjorde distributören då? Mm. Jo, ombesörjade såklart frakt och, och sålde och hit och dit. Men de var ju mm. redan sålda så då kunde ju liksom Novo lika gärna och packa dem och skicka till kunden direkt. Mm. Men då får man också tänka på eh, då ett annat företag som gjorde det, Chase Bliss mm. gjorde exakt likadant. Mm. Men vad hände då då? Oj då eh, reklamationer service hit och hit dit. Så mm. de öppnade ju då i, i Europa så de har ju i Europa och USA då mm. eh, servicehubbar. Eh, mm. Och det är ju jävligt smart. Men mm. för att jag håller man på med produkter, det räcker ju inte bara att liksom kunna sälja dem lätt. Du måste ju också ha det här ja. liksom ja, warranty och reklamationer, ja. Så att det är mm. ganska mycket ändå. Mm. Men det är klart att distributörerna, jag har inga problem att ge dem en tjenga heller. För där har ju också gått lite för långsamt med vad de kan erbjuda. Om man tänker att skibolagen har förändrat vad de erbjuder. Mm. 360 nu. Då. Mm. Så skulle det väl vara härligt om. Distributörerna gjorde det också lite mer.
0: Ja, och sen så tycker jag man ändå måste hålla så här: en fysisk produkt, för att en fysisk produkt, precis som du säger, som en pedal eller förstärkare, ja. behöver ju hanteras, precis som skivorna behövde hanteras. Än så länge. Ja, precis. Men alltså, det behöver servas och det behöver bytas ut och sånt. Liksom. Så det finns en fysisk produkt som måste skickas på ja. något sätt, oavsett om det går direkt från tillverkaren ja. eller konsumenten. Men när det gäller en en digital produkt så är, det, så är ju distributionen och det finns ju ingen garantihantering av det hela och då är den grejen liksom lite borta men det, det man märker både på skivindustrin och prylgrejerna är ju att de här gamla eh, sätten att distribuera oavsett om det är musik eller prylar håller ju på att liksom Rasar ihop. Rasar ihop. Och då är frågan vem som vinner på det. Liksom. Mm. Uh, är, är det vi som konsumenter som vinner på det?
1: Eller är det tillverkarna som vinner på det? Eller är det förhoppningsvis bägge två? Eller, In, initialt så är det, ju, svaret är det ju att det är tillverkaren Eftersom den får mer av kakan. Mm. Priset, om, om den kostar 100 kronor så får tillverkaren 35 Mm. Och däremellan är det ju försäljningsstället eller affären och sen är det distributören som ska ha sitt. Om man tar bort de leden och man säljer direkt. Mm. Då måste du ju anställa folk som packar och skickar och har servicen saker exakt. Så ja. kanske du kan få behålla. 60 procent istället. Mm. Så att, för, för att jag, bara för att ta bort ett led
0: så innebär ju inte att du ska, du, du ska få högre kostnader. Ja, ja, ja. Så det kan ju vara så att det äter upp exakt vinsten exakt. Som, ja. eh,
1: så. Att det, men det, det är spännande, men, men mm. det är väl bryggan över då Kanske då till den fysiska världen och det här med forwalling som, som eh, du läste om eh, Jobon mm. jo och massa. För att det är väl ingen som har undgått att Jobon, att det går bra för Karn. Ja. Och att han verkar tjäna sjukt mycket pengar mm. med tanke på alla gitarrer som han köper. <laughs> precis. Ja precis. Nu är det ingen av oss som vet om att han var
0: förmögen innan eller så, men men hela han säger att han inte var det. Nej, och det kan nog stämma. Alltså, hela grejen med med jobben och massa är säger att vi, vi som innan jag visste om det här med det upplägget, det här med forewalling så slogs man ju av hans branschighet. liksom att det var merch och det var liksom ja. <laughs> och hur, hur han, liksom, hur han eh, vi ska alltså, bli
1: be Pölster Vi ska be Fölster Posta lite av, vad han är med på Någon mejlista där ja, precis. Och det, och det Lite är ju, merch bilder ja, och det, och det, <laughs> det är fantastiska ja. grejer och,
0: och, och, och det, ja. Men också här, liksom, hur han gör live-inspelningar Han är på coola ställen Han hyr Albert Hall och Båtar och, ja, precis, och liksom, så att Hela här marknadsföringen av hans musik Och sen, sen kan man tycka vad man vill Om hans musik Men, men om man är duktig ritarrister inte, det, jag, ska, jag lägger inget värde i det hela, mm. men, men det är ganska fascinerande man har sett den här maskinen som det har varit liksom marknadsföringrejen och man har jag har blivit imponerad av hur han har lyckats nå ut med det hela. Verkligen? Och sen när jag läste den här artikeln om forewalling så blev jag ändå mer imponerad därför att det de gjorde från början och forewalling är som sagt det när man helt enkelt tar bort många av de här om du vet, Live Nation och alla de här, alla de här produktionsföretagen och eh, managers och promoters och allting sånt som alltid ska ha en del av kakan. Ja. Orsaken till att man betalar dem är för att det finns, precis som skivbolagen finns en struktur där det, och det är så enkelt, okej vi ska ut på turné, kan här, vi ska fixa och så är det massa promoters och man, massa ställen som gör det här åt dig, presenterar okej, nu har vi fixat boken den här lokalen nu har vi liksom gjort en turné åt dig eller mm. hjälpt dig med. och sen så tar man en bit av kakan för att du slipper göra det. Och det är väldigt väldigt många som, som tycker att det är väldigt skönt att slippa det. Och sen när de kollar på hur mycket pengar de egentligen har förlorat
1: på det, mm. så brukar det liksom Nej, för, för en del. Mm. Då, de kan ju också boka om, jag menar, om de har kontakter och boka Globen varje vecka, det är klart att de får bättre pris då kan de boka Globen varje vecka och sen så sälja till sina mm. artister så alltså, det finns ju massa mm. business att göra.
0: Exakt. Så det det, det, det det började med var att Bonamassa inte, hade svårt att få ett skivkontrakt helt enkelt. Mm. Så han betalade sin första platta som jag för mig heter Blues Deluxe och sådär. Eh, själv eh, spelade in den. Mm. Och sen så bildade han ett företag som heter JNR Adventures med sin manager Roy Wiseman. Och det var också tidigt 2000-tal. och eh, alltid en Wiseman. Ja, precis. Exakt. Eh, och det de gjorde då att dels var det så att de, de hade ju då en industri som var ganska ointresserad av dem. Och sen så märkte de också att ja, men det här är ju saker och ting som Ja, vi har inte så mycket pengar, hur ska vi, få, hur ska vi maximera är det våra pengar? tidigt 2000-tal Ja, tidigt ja. 2000 -tal. Så att det de gjorde är att de bokade en turné och de första två konserterna tror jag var jag kommer ihåg bara var just Four -walling. och det innebär att de bokade allt, de fixade allt och fick då en stor del av inkomsterna från dessa två konserter. Och de här två konserna ja. det var ju en chansning för hade de inte lyckats med det. Alltså fallet är höger liksom mm. för det finns ingen annan som räddar dig Nej. utan om du inte får dit folk om du inte tjänar pengar på det så förlorar du mycket mer. Så att ja. det som hände var att det blev en succé så att den, de pengarna gav en god grogrund för hela resten av turnén. Och från men nu då så eller från med då, då mm. så gör de allt forwalling så de har ju då jag tror att har 20 pers anställda som då sitter och jobbar med det här förstås. Ja. Som jobbar precis på samma sätt som en promotor eller ett produktionsbolag gör är in house då. Så de sitter och bokar turnéer, bokar ställen. Och styr
1: upp allting själv då. Jag kan inte låta bli att tänka på att eh, de har ju blivit bättre med det. Nu när han var sist var det väl i Globen va? Eller Vichy Ja, Arena, ja precis. Men eh, första gången jag såg dem då när han började med det här då var ju på en, eh, en husvagnsuppställningsplats i Tantolunden. Ja, ja men precis. Ja, ja, ihåg. Och det, det, det där är så jävla roligt när eh, ja men då har man säkert kolla runt. Ah, där finns en scen som är billig vi bokade. Mm. Ja. Och det är likadant som 50 cent, det är rappan. Mm. Hans första spelning i Sverige. Det var ju i. i eh, vad heter den? eh uh, kupolen i Borlänge. <laughs> nej, okej. Okay. För att den var mycket billigare att hyra än ja, globen. Ja, ja, ja. Ja, och vad då liksom Borlänge i Stockholm, det är väl ingen avstånd för en amerikan. Nej, nej, liksom. nej det är precis. Så att det ser ja, du men en boll här som kostar flera miljoner, en boll där uppe som kostar ingenting, vi tar den. Ja, ja, men precis. Ja, fyllde ju den ändå, men, men det är jo. ganska lustigt att då en promotor hade ju aldrig bokat kupolen. Nej, precis. Och kanske inte Tantelunden heller. <laughs> nej. Så, så att
0: nej men så att det han gör nu är ju då att med den här staben av människor styr han allt liksom. Han har då, fixar allt, allt turnémässigt och sen har han då ägaren hela sin merch och han, har väl, han äger väl hela sin distribution och skiv och nu har han så pass mycket pengar så nu, kan han göra, nu ska han vara i Abbey Road eller var för några år sedan mm. och spela in en platta och så han gör ju de här så att varje cool konsert han gör marknadsför då. De var super super tidiga med att jobba med med Facebook och Google Ads och ja, marknadsföra sig så. Mm. Och, och hans grej är så här att han tar som ett exempel här liksom, om du som artist blev bjuden 10 miljoner eh, och sen fixar någon en en, en, liksom, en turné med dig och, och du får de pengarna det är garanterat att du mm. får och sen så vet du inte mycket de andra tjäna på det men de tjänar antagligen jättemycket pengar. Mm. Alternativet är till dig att göra forewalling och då kanske du måste in med två miljoner själv mm. som en risk för att liksom två miljoner kostar att styra upp allt det här och få hjälp med att boka allt det här men du kanske hämtar ut 15 miljoner i slutändan mm. och han sa det att det finns nästan ingen som Ta det som gör det på det här sättet. Det är en stor, stor risk. Dels är det en jättestor risk, och dels så måste du vara, som man säger, man måste investera i sig själv, och man måste våga göra det här. För att om man inte vill investera i sig själv och tycker att utvecklingen jag får som är högre och kontrollen jag hör över allt, inte bara pengamässigt utan även. Den artistiska kontrollen är ju liksom mycket högre än när andra inte har ett ekonomiskt intresse i hela. är ju så stor. Men de flesta artister då tar de här pengar på sen. Mm. Alltså 360-dealen liksom. Och åker med istället för att själv
1: ta kontroll ja. över hela hela.
0: Men det kanske
1: är kunskap. Det är det. Liksom. Ja.
0: Och Jag tror att alltså jag tror att, jag tror att och Massa framförallt då, är en extremt driven människa som inte kan sitta still och han måste göra någonting. Och den här, hans manager, då Wiseman där, verkar också vara extremt driven. Så De två ihop hade ju en idé, en vision om mm. hur de skulle kunna göra det här. För att de hade egentligen ingen som var intresserade. Det var kanske grogrunden. De hade ingen som var intresserade av att hjälpa dem. Nej, men Så precis. fick göra det själv.
1: Och jag, jag lyssnade på eh, våran systerpodd Guitar Geeks, när eh, han, gitarristen från det svenska Pink Floyd eh, tributbandet. Mm. var med. Och de gjorde ju four tidigt också. De hade mm. ju en stor lada ut. I Dalarna liksom mm. som, som de gjorde Spelningar hela tiden och folk kom Och det blev liksom som en rörelse att folk kom dit Och kampade och allt möjligt mm. och hittade dit Och det är ju liksom, det är lite samma sak absolut eh, Väldigt låga kostnader då Framförallt lokalerna eh, ja, Bra avkastning på biljetterna mm. Och gjorde säkert merch Och sånt också, men mm. också då jag vet inte om du tog betalt för camping och sånt, men det fanns ju massa pengar att göra runt det där, ja, ju såklart. Ja. Äh, jävligt har blivit intressant.
0: Jo, och det är ju de här pengarna runt omkring som man inte får glömma är kanske lite orsaken till att, att det här blir viktigare. För att, alltså, jag vet inte siffrorna, men alltså, merch-sidan av alla artister ja. omsätter ju. Alltså, nu det är nästan så att vi, vi är snart förbi, om vi inte redan är det, du tjänar mer pengar på merch än på själva konserten. Ja, ja. Därför att du, du är väldigt upphängd på hur många som kommer. Men, och det är ju klart upphängd på hur många som kommer för att köpa. Men merch du via webben också. Så du kan ju sälja grejer utan att vara i en stad så att säga. Just det. Uh, så att jag tror lite grann så här att det här med forewalling. Eller ta lite hand om sin egen business är någonting, jag är inte säker på att det är framtiden för att det, du måste ha en viss inriktning på hela och vara en viss person för att orka kunna och vara intresserad av det. För det första artisterna är inte intresserade av businessbiten de vill bara göra sin musik, och komma ut det är för mycket enklare att ta penningpåsen. Nej men så är det ju och jag, mm. tror
1: att, jag tror att det kommer dyka upp små bolag som hjälper mm. Alltså, då är vi tillbaka när någon annan ska ha igen men, men antingen anställer du själv Eller så använder du någon annan mm. Och det är lite grann som eh, Ja men i början på pandemin mm. Så Ja men om naturliga själv så hade jag Lite mer tid att titta på Musikbranschen Eller instrumentbranschen kan vi säga mm. mm. Förstärkas, alltså, jag gjorde den här grejen med Ola Insulander Och förstärkan hittar ditt mm. eh, Det var det väl för sig innan pandemin Men typ där mm. eh, men ju mer inblick i den så, för, så, så såg jag, liksom, jag kommer då från en snabbare, kanske nyare bransch liksom, som mm. rör sig snabbt framåt och använder de här kanalerna som finns och hit och dit. Och jag såg, åh, det finns så mycket att göra här. Mm. Så jag var ju sugen också på att hjälpa flera tillverkare. Så att centrallager, central distribution, central reklam, mm, mm, mm. ekonomi. Ja, för ja, ja, <laughs> är äh, äh, liksom äh, äh, att att liksom att centralisera kring då ex antal byggare eller flera att erbjuda de här tjänsterna till en lägre kostnad då såklart mm. än var, för att många är ju inte bra det är väldigt få i världen som är bra på allt ja just det. Eh, men bra på att
0: bygga någonting men ja, kanske inte bra att förvalta exakt, eller ekonomiska. ekonomiska grejer kanske mm. och men, eh, så där finns det också mycket att göra. Ja. Jag, jag alltså, tror alltså tunna effektiviseringen av eh, de här alltså, här det handlar ju om vad
1: man vill uppnå, såklart. Men. Ja, förstås.
0: Och, och ja, det du säger, det du beskriver är ju motsatsen är ju att som artist som gör musik, eller som artist som tillverkar den ultimata gitarren och förstärkaren, så är det det som är det därför du håller på med det. Inte egentligen, okej, okay, om någon köper det, men du vill leva på det. Det brukar oftast vara så här att, ja, just det. Det skulle, det skulle vi göra också. Och då, då behöver man ju hjälp av någon. Om man inte har det själv, om man inte jobbar under massa, så behöver hjälp av någon att göra det. Och då hamnar man i det här. Och det, det jag tror att övergången från att vilja göra det här till att hamna i att någon hjälper dig eller någon sköter det här. Jag tror bara att man får vara noga med vad det är man ger sig in i. Oavsett om det en, ja, 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 ja. man säljer grejer som disperas <gör> eller om man, säljer, man vill ut och turnera och får ut sin musik. Jag tror att det finns en stor okunskap och stor naivitet hur det här funkar egentligen. Liksom. Mm. Och varför folk vill hjälpa dig. Det är inte för att hjälpa dig utan det är för att tjäna pengar. Liksom. Om man ska Om ja. Oftast. Det är så, de där slantarna
1: som... Ja. Men du, en, en annan spännande grej. Jag vet inte hur många som skickade det till mig och kanske var det så att många skickade det till dig. Mm. Men den här dumbleförstärkaren på Reverb som låg ute 5 miljoner Kom ut här i veckan fem, nu, var det fem miljoner? Jag tror det, fem och en halv eller sånt där. Och sånt var det många som skickade till mig Så kan ju Edelön kanske kan vaska delayet <laughs> Så som du gjorde med insulandeförstärkaren <laughs> ja, Men Då var det faktiskt min vän Anders Bjärfax som skickade till mig Liksom att Ja men det här Betyder ju att Joe massa Är miljardär i prylar Mm om man tänker sig vad han har. Och det har han ju lätt. Av ja, i kronor ju ja, åtminstone. Ja. ja. Eh, och att liksom... Jag menar, han har ju hur många börstar som helst. Han har en massa dammbe sitter dit. Men var det inte så att han skrev någonstans att han turnerar med 10% av sina gitarrer och han är ute med 30-40
0: gitarrer eller 50 gitarrer? Ja, han, är, han är väldigt många. Och... Då, då innebär det, vad är det? Liksom, att han har, då har han ju 500 gitarrer eller vad är det är?
1: Jo, men mm. det här gjorde mig... Uh, det väckte någonting i mig Eftersom vi skulle prata om det med forewalling ja. att Göra saker och ting själv ja. Och det handlar ju om att tjäna pengar Och hit och dit Och han köper ju väldigt mycket instrument mm. uh, Och det är ju ett klassiskt sätt För folk som tjänar mycket pengar Att skriva av saker Som det här mm. är ju hans arbetsredskap ja. Eller hur? Så ja. tänker jag Ja, ah, det är ju klart att det har med det att göra han, han spelar mycket Han tjänar mycket pengar Han får skriva av ja. Liksom hit och dit Och så dök det här tanken upp, men han har ju den Nerdwill mm. eh, om, man, om ni känner till det ni som lyssnar, men Nerdwill är ju då hans gitarrmuseum mm. ett i LA och ett i Nashville nu mm. aha då gick jag in och googla på tax rules i USA mm -hmm. och det är ju så om du har museum så betalar du inte skatt Aha. Så han är så jävla smart. Ja. Det går ju inte mm. att köpa en biljett och gå in på hans museum. Det spelar ingen roll. Han är ändå uppsatt som museum. Han betalar ingen skatt. Alltså, allt. Man kan inte gå in och kolla alltså. Det är inte ett ja, museum. Nej nej, 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 nej. Du kan boka tid med honom kanske om Aha, du är hans ja, ja. Men de facto är, och det här kommer i min, det har varit så mycket snack om. Eh, Trossamfund nu Det har mm. kommit ett nytt trossamfund Med dem som inte tror på någonting eller vad det nu är Mycket mm. stugmarker de här mm. Men de, de kommer ju då kunna få bidrag Precis som alla andra kyrkliga ja
0: Och USA är väl så att de
1: inte betalar skatt heller va? Exakt mm. Och det var det som jag väck väckte så det var, okay, Han gör forwarning mm. Och jobbar som en jäkla galning Det ska han ha ja. Han spelar som en jäkla galning också mm. Han köper Sjukt dyra instrument hit och dit Som mm. till sitt museum Där mm. han inte betalar någon skatt Jag menar killen är smart ja,
0: ja. Nej, och, och det där tror jag Man måste vara entreprenör som artist För att ge sig in i det här och hoppa av den här 360 Så när kommer liksom. UGG-museet? Ja, eller hur? Vi vill jobba på det, som det, som det heter. Yes. Det, här, men det här är superintressant och, och, och parallellen till det här med distribution och hur man får ut sina produkter rent fysiskt. Det är det som vi brinner för med prylar och sånt. Det, är ju, finns, det finns paralleller där också. som Och vi har ju pratat om det innan också, så vi, vi kanske har liksom täckt det redan. Men, mm. men, men det som du säger är ju det fantastiska... Alltså är man lite om sig kring sig och lite smart så, så kan man faktiskt se till att pengarna hamnar i egen ficka. Inte hos andra som, just det att skibelagen, varför ska de ha del av din merch? Varför ska skibelagen ha del av din publishing? Mm. Bara för att de kan. Bara för att mm. de har vikten att säga, du får inget förskott om inte vi får tillgång till det här. Och det är den delen som är lite oschysst kan man tycka. Liksom. Den här stor, ja. den store stores mm. vikt mot den
1: lilla. Liksom, på något sätt. Men det är inte lätt. Och sen så ska man säga att eh, nu, nu har vi haft ganska kapitalistisk vinkling på det här avsnittet ja, ja, också. Precis. utan det finns mm. ju de som till exempel och som Nova som bara så här ja men eh, ja de vill ju också tjäna pengar det är inte det men antingen som jag sa antingen gör vi dubbelt så många gitarrer eller så tar vi hand om dig själv och gör Lika många gitarrer som nu men, Och nöjer oss med det ja. när vi får lite mer av kakan helt ja. enkelt och, 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 jag, alltså, jag, Det
0: kanske låter som att vi dissar skivbolagen Men de ger ju också artisterna en nej, möjlighet Nej, det tycker jag verkligen ja. inte vi har gjort det. Jag nej. tycker jag tvärtom
1: Vi har ju mm. Nej, verk, det, det har vi inte gjort ska jag ja. säga Tvärtom eh, Sen så är det ju komplext mm. eh, Och det är komplext med algoritmer hit och dit Och, och, och många klagar på det Och tror jag inte de gör bara för sakens skull Utan det, det, det är ju, Det är lite tokigt med vissa saker Ja. Jag, jag tror det så här som en massa
0: som avslutar, bara skriver så här: att De som har köpt det här 360-upplägget, de får pengar och sen och efter sju år när pengarna är slut. Så får inga mer pengar av skivbolaget Nej. Men de äger fortfarande rättigheterna till ditten och datten mm. Då blir det oftast en bitterhet Jag skulle aldrig gjort det här Eller jag, vad tänkte jag på, jag blev förblindad av pengarna ja. eh, Om du inte kunnat förvalta pengarna mm. på ett bra sätt Men det är väldigt
1: så, mycket musik vi aldrig skulle ha fått höra Om det inte fanns skivbolag Precis,
0: och, och, och du har du själv valt att göra det hela Jag tror bara att, jag tror att Som artist idag, framförallt om man kommer upp på en viss nivå Där det finns mycket pengar, att man ska tänka sig för Och det kan vara säga. jag orkar inte bry mig Jag vill inte hålla på med forwarding eller vad nu övning Fine. Och köper det andra. Liksom. Mm. Så att det finns inget så rätt eller fel, men jag tror att det är intressant att se hur de som valt en annan väg än den traditionella, mm. som jobbar med till exempel, mm. hur utvecklingen har varit och hur de har lyckats med. Mm. Men
1: äh, det finns mycket att prata om det här om faktiskt. Ja, mm. har, vi någon, har vi någon fråga till våra lyssnare då om det här? Ja, man kan ju fråga vad folk tycker och tänker om det hela. Liksom. Känner ni, har ni hört talas om det här för walking? Mm. Jag tänker hela tiden att det måste ju finnas ett tak också. Ja, eller hur? Och, och ni som <laughs> håller kanske på med eget Material
0: och som gör egen musik och sånt Hur tänker ni? Är det någonting som ni gör För husbehov? Har ni några ambitioner att Kunna ge ut det? Kanske till och med försörja sig på det Vad har ni för idéer om hur man ska göra det hela på? Och så. Ja men det är bara Liksom få slänga ut det där Forte. Ja yep.
1: uh, Ja men absolut mm. Men ska vi Hoppa till söden och skruva hals? <laughs>
0: det är blir <laughs> intressant Han kommer här Ja
2: Sådär. Då kör vi veckans följster. Eh, den här veckans avsnittet har jag kallat för next seating, och jag tror att det är korrekt term men jag ja, Jag väljer att kalla det oavsett. Eh, och det här tipset eller tricket kom på tal när jag snackade med några likasinnade här i höstas. Eh, och vad det handlar om är att öka resonans och sustain i gitarrer med skruvade halsar genom att få en tajtare och bättre koppling i halsfickan. Och vad man gör är att med gitarren uppstämd släpper ytterst lite på skruvarna som håller halsen ihop med kroppen. För att låta strängarna dra in halsen i halsfickan. Och, och sen då dra åt skruvarna igen såklart. Och jag googlade lite på ämnet och det verkar kallas för neck seating. Och många talar om att när man släpper på sista skruven att det blir liksom ett, ett ljud eller ett knake i gitarren när halsen hoppar på plats. Och att strängarna droppat några cent i stämning. Och ofta då att man får en mer resonant gitarr efteråt jag har läst ingen som beskrev motsatsen i alla fall att det hade blivit sämre utan alla verkade ganska nöjda med det här jag har aldrig hört talas om det här innan men jag fattar principen och det är ju väldigt enkelt att testa så det gjorde jag på min tele hände dock ingenting jag gissar att halsen satt där den skulle redan och det var väl en bra grej då lite besviken dock ska jag säga men jag kommer att testa igen på eventuella framtida gitarrer med skruvade halsar sen fattar jag ju att det här inte löser en från början dålig halsficka men det borde inte kunna bli sämre. Eller? Ni som servar och bygger gitarrer som lyssnar på podden. Ni får gärna schema in här och säga om det kan finnas någon nackdel här. Det är klart att det känns lite konstigt att släppa på skruvarna med uppstämda strängar. Men vad man snackar om här är alltså typ en åttondel till ett kvarts varv på strängen eller på skruvarna. Så det är väldigt, väldigt lite. Och det borde ju inte kunna göra någon direkt skada tycker jag. Ja. Vad säger ni? Eh, och jag är som sagt, jag är lite besviken på att jag inte kunde bekräfta tesen. Eftersom att min gitarr inte riktigt reagerade på det här. Men rådande konsensus på internet verkar vara att det är många som tycker att det här är en väldigt bra grej och att det funkar faktiskt. Inte placebo alltså. Och det finns YouTube-videor så kolla när man kan höra det där lilla knaket när sista eh, skruven släpper. Eh, sen är det svårt att avgöra på en sån video om det faktiskt blir mer resonant. Det kanske man känner mer i händerna när man spelar på gitarren. Men ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar har ni testat det här och funkade det i så fall? Och Fredrik Uffe om ni inte har testat det här kan ni inte göra det inför inspelningen Det hade varit väldigt kul Och så hoppas vi som sagt att det inte finns någon nackdel med det men det var ingen som skrev någonting om det på vare sig Youtube eller forum när jag googlar på det här, så kör på Fredrik Uffe, det hade varit kul Ja Vi kan väl höra att på sociala medier och snacka om det här och se om det är något som om det är ett, ett trick som har funkat för någon. Eller om, är, eller om det är placebo trots allt. Men jag fattar grejen. Det låter vettigt. Ja, vi hörs väl på Facebook, Instagram, Youtube och Podbean. Kort avsnitt den här veckan. Ja, vi hörs nästa vecka. Hej på dig! Ja, det, har, det, här,
1: det här har jag faktiskt hört talas om. Jag har varit med om det. Ja, precis.
0: Ja. Eh, men jag har inte gjort det på jättelänge. Nej. Jag, alltså, först har du talat om det här. Vi har, nu har vi inte namnet på det. Jag tror att förelsen nämnde vad det kallades. Men eh, jag har ju faktiskt varit med om... Jag tror det var på den tiden jag jobbade på Estrad. Och Micke Hujanen var ju tarotekniker. Uh -huh. Och han introducerade det här för mig jag tror att Oscar Amme, min gode vän har också pratat mycket om det här. Ja. Eh, och jag var med om, jag tror det var någon strata eller tele som vi hade fått in och sa, kom, hit, kom hit, lyssna på det här. Liksom. Mm. Så han gör precis det här. han Han sätter den, ställer den upp på bänken mm. och sen så skruvar han bara typ lite grann på varje skruv. Mm. Och jag lovar, jag hör det här, klonk jag hör det här liksom klonket När då strängtrycket drar ner halsen ja, men jag, 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 jag har också varit med om och, ja. det
1: Men det var väldigt länge sedan så att, mm. eh, Jag tänker så här Jag mm. har tagit fram en skruvmejsel här <laughs> eh, yes. Vi gör det på tysktelen. ja, det blir klart. ja, ja. Så, så hör vi om det låter Sätter vi på ljudet Med lite fuss här, så hörs det extra noga Kanske Eh, tänker jag Vi har en inplunga ha, ja, ha ställ, den, ställ, den, eh, ställ den Nu håller vi på Det är lite trångt här inne i. Vad sa vi? Eh, sådär så, så håller du kroppen nu, håll, nu håller jag
0: kroppen här Och eh, så. tysktelen står upprätt på bordet Det är lite ha, läskigt har, här Har du
1: volym på den då? Eh, det har vi inte
0: Nu har vi lite mm. volym på den Så
1: Jag trycker på fullt Nej det blir för mycket va? Ja <laughs> typ Men så sådär det är ja. Nu ska vi höra eh, Nej, vad fan. jag måste hämta. Det var ingen stjärnmejsel på den här Det är en gammal gitarre Då måste jag hämta en okay. flätmejselad Vi tar en, ett kort klipp här då
0: ja. ja, nu är vi tillbaka igen här okay. Och nu ska, nu ska alltså Fredrik skruva på Nu ska vi inte prata för mycket att det händer någonting
1: Nu sista. Nej, jag vet inte. Nej.
0: Ska vi lite mer då? Nej,
1: den var tight. Den var tight. <laughs> ja, ja, det var värt ett försök i alla fall. Lite antiklima. Ja. Men... <laughs> ja, men det var ju det, var det här som var grejen. Vi skulle ju testa eh, om det hoppade. För att om den inte hade suttit rätt då, då så hade det ju smält till. Precis, nu får du inte glömma att skruva åt de här skruvarna sen bara.
0: <laughs> nej, nej men alltså, och, och jag tror att alltså, den där är ju så välbyggd och relativt nyligen ihopsatt. Så jag tror att, jag tror att det, det jag upplevde med Micke där eh, var nog en, en, ett instrument som inte hade varit ja, låtsat jag, jag har också på, varit med om det, ja.
1: absolut. Och det är ju jag, jättebra tryck att stämma upp den eh, och... och eh, Knipsa, knipsa till det, där. Det är kanon. Ja. Och jag, jag
0: tror att som sagt, att det kan ju vara att trä har liksom torkat ut och det har skapats ett utrymme där och sen släpper man lite grann på det så, så får man det här. Så att det är nog inte all gitarr som behöver göra det men en del, framförallt som har varit ihopsatta länge utan att blivit mm, lite sådana som man
1: kanske har något skims i sådana saker. Ja, men det hände ju grejer. Men det var ju... Jag hade ju faktiskt hoppats på att den inte hoppade till
0: Ja, för det, hade, det, var, det var ju tur i oturum på något sätt ja. men, men upplevde du Nu är det ju så länge sedan i mitt fall Så att jag kommer inte ihåg om jag upplevde Oj, det blev bättre Men vad, kommer du ihåg om det hade någon Kvalitetshöjning på, på roulette? Alltså Nej, och men, men
1: grejen är att Jag har ju, det här har vi pratat om förut absolut, Du sa ju Micke där. Mm. Han hjälpte ju mig att fixa min En, en, en gitarr som jag hade När mm. han äh, ja, satte in Glasspinne från McDonalds mm. eh, För att halsfickan på, Det var en 70-talare Halsfickan var så slapp Så att eh, ja mm. Jag vet inte vad Tänkte jag säga något dumt Men, men, eh, men då, Där var det ju skillnad på ton såklart ja. när, när halsen fick kontakt runt om ja, just det. Eh, Men annars har jag nog varit bortskämd med tajta Halsfickor Ja
0: jag ren, rent teoretiskt så kanske det skulle
1: liksom kunna tillföra
0: liksom sustain eller vibration och sånt. Men jag tror det är ganska marginellt. Men det är intressant ändå, liksom och man kanske ska göra det här för, på gitarren med skur hals, bara för att testa. Liksom.
1: Jo, men och det finns ju. Jag vet att jag har pratat med Erik Nordin mycket om det här med eh, liksom när man tillverkar halsar och sånt. Bland, mm. om, man, om man tänker sig att man har en sån. Eh, Um, uh, tiltat huvud. Mm. Eller man har en skarv i huvudet. Mm. Många, många gör ju det. Ja. Alltså att halsen joint. Exakt. Ja. Mm. Och då var det ju bland annat uh, Frank Brothers, då som är mästare på sådana här saker, hade ju tagit fram någon ny grej. Så att det var, man fick väldigt mycket anläggningsyta Just det. Uh, mm. Och sånt för att limma då. Mm. Mm. Uh, och nu pratar vi om att skruva, men det är klart att. Att anläggningsytan, om den är liksom tight och hittar att det vibrerar bättre. Det, mm. det säger sig självt på något mm. sätt. Att mm. Ju tajtare det är desto bättre helt enkelt. Mm. Eh, så att det finns ju mycket att labba med där. Mm. Eh, och vi ska ju snart titta på en gitarr som har en speciell halsinfästning också som bidrar till det, mm. tänker jag. Mm. Och man snackar till också på Gibson-gitarren med long tension. Inte tension, vad heter det? Long tenon, vad heter det? Tenone, precis. Mm. Att den går in i kroppen eller som på gamla äsken där man fräser bort den När man ser trihalsmycken ja. Så den går av liksom nästan gitarren uh, Nej men det är uh, Ja men testa det här Ja men ni ska, inte, ni ska
0: skruva Bara lite lite så att ni bara Lossar skruven så att ni inte skruvar för mycket Så att ja, så halsen att den bara poängar iväg Nej
1: då är det verkligen ett tre kvarts varv mm. Ett typ Mm Eh, vad tänkte jag mer säga? Ja, men det här tricket också när man har tagit ur eh, alla skruvar egentligen när man tar ur. Mm. Eh, att man skruvar... Eh, när du skruvar i en skruv så är det ju oftast då, om mm. det inte är något specialare, så, så är det ju att man drar åt med urs. Just det. Och släpper mot urs. Mm. Eh, och när man skruvar i då på trä så kan man börja med att skruva mot urs när man skruvar i också.
0: Ja, just det. Bara för att få den ja
1: om tar man ett halvt varv eller ett varv så känner man att där hugger den till och då drar du meddusch.
0: Mm, det. det är tips. Den sätter sig i ja, precis.
1: Coolt. Men du, ska vi
0: gå till, apropå det här med coola vi måste gå till veckans pryl va?
1: Ja, mm. det gör vi nu. Kom här. Veckans pryl Yes, vad har vi här nu då? Veckans pryl är ju en handbyggd gitarr från Fauna, svensk byggare. Modellen heter Pancake Master mm. och eh, självaste byggaren heter Alexander Bergström. Ja, En riktig huvudskille och så väldigt duktig gitarrist.
0: Fantastisk gitarrist. Mm. Varje gång jag hör honom spela så här: Okej, okay. mm. bra. <laughs> <Ja>. <laughs> nästan nästan som man blir så här lite vad fan liksom. Ja. kan inte jag också få lägga av. Kan inte jag bara få 10 av det? Precis. Aj, men så är ja, men mm. svinduktig.
1: Ja, precis. Bra på gitarr, bra med alla. Ja, ja. Han är säkert snygg också. Det är han också. Ja. <laughs> Some guys have all all ja, mm. stuff. Höll att säga. Nej, men eh, Alexander har ju hållit på ta med sina fauna och det började lite grann som eh, Ja, men han byggde lite sportgitarrer som vi kallar det Kommer mm. det? Med ja, lite det. speciella eh, eh, skapelser mm. liksom som han, eh, Tob Vad heter han? Tobi. Eh, ja, men han som oh, ni, ni, ni som lyssnar Poddhjärnan vet. Ja, ja Eh, skitsamma. Eh, mm.
0: Med lite, här... lite modernare snitt kan ja, man säga. Liksom. Och, uh. och,
1: och eh, stall och sådana saker. Och, och, och såna grejer. De var jävligt coola, men de mm. kallar han för sportgitarrgumma. Det här är inte de sportgitarrgrejen utan där är fauna-gitarr som ska vara eh, ja, men elegans utan att vara prålig. Mm. Om man säger. Det, influenserna kom ju då från de här postordkataloggitarrerna. Kej, Eko, Hagström och Harmon Tesco. Mm. Silverton Casco ja. Vad säger man? Ja. ja, Och sen så är det då är liksom Gamla beprövade koncept Som är då förfinade Och då eh, Förfinade Eller som han själv säger Förfulas ibland mm. <laughs> När behovet finns Och estetiken då Så ska jag dra Det ska vara så här Upscale mail Order Guitars mm. Och det, man ser lite Den genren ute nu Att Det, det, det finns en genre faktiskt
0: Absolut, man ja. Ja, ser alltså hela den här Restomod-grejen som jag snackat om där de här gamla Halvsun gitarrerna blir förbättrade Och sen så görs det även att nya gitarrer av detta och det ser vi från många tillverkare Så det är ju en liten trend nu Oftast någon form av offset liknande Svaj och kanske Liksom eh, olika typer av Goldfoils eller andra typer Av mini handbackers eller någonting liknande Som är, går mot lite här gängse varianterna ja, Men så verkligen att,
1: ja. eh, och vi ska lägga upp eh, Lite bilder på det här och hoppas att Alexander också kan eh, Posta lite bilder på hans andra Modeller och sånt eh. Om min granne kör förbi med sina räsebilar. <laughs> Men modellen som sagt vad heter Pancake Master. Och Pancake tror jag den heter också mycket för de speciella mickarna som sitter på. Mm. Jag kommer till dem lite strax här. Eller jag kan ta dem nu. Pancake, alltså de där, det är vintage det där. Mm. Som ett företag som heter Gemini Pickups har renoverat och fixat. Så det där är gamla grejer som sitter på. Och de är så där. Alltså helt släta då så att säga. Det är mm. inga pole pieces Utan det är lite grann som firebird mickar Liknade lite grann, ja precis Tycker jag att de mer har en goldfoil-karaktär I ljudet kan vi mm. säga Kanske det är lite grann, ja, ja mm. Lite så kanske, eller Chesco um, Men kroppen är, är, är Silk trä då Mimosa, jag, vet, jag har inte en aning Vad det är det för silk, silk trä Vad är det? Vet inte faktiskt, Nej. silk, ja Nej, spännande mm. Silk tree heter det, mimosa mm. Låt som en drink
0: Mimosa-sallad ja. <laughs> ja,
1: eh, Flambjörks kropp Helt enkelt mm. nej, 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 halsen, förlåt ja. Halsen är i flambjörk mm. Väldigt spännande Eh, halsprofilen är då fetaste som han har. Den mm. är ordentlig att ta i. Ja, jag. Fast den ändå bekväm, måste jag säga. Jag är i lite läges mot superfeta, men det här känns eh, bra. Ja, men när jag tog upp den ska jag mm. säga. Eh, mitt mitt, mitt eh, muskelminne. Mm. Så. Eh, Tyler. Nej, Tyler, gitarr Ja, lite grann så. Förstår du ja, vad jag menar? Ja, jag har det. Ja Känslan också på lacken på den mm. det, här, det här snabba halvmatta Ja men precis mm. Det är ett väldigt bra betyg Ska jag säga från mig mm. Greppbäddar Rosewood då radio 240 mm Vad menar man med det? 240 det är millimeter. väl 12 tums
0: Radies ja, inte, ja,
1: Här kan man inte skriva millimeter det funkar. <laughs> Vi är i Europa
0: egentligen Så det borde <laughs> ja, funka ja
1: Exakt Mm. jag hoppar över mesuren också 6, 635 mm vad fan men, det men, måste men, man räkna ut men då. är inte det 20,
0: jag tror att den är 25 tums ja, en sur? Ja man kör mitt emellan ja, eh, Du får rätta oss Alexander ja, vi mm.
1: Det är medium jumbo band på en 22 band just på den här modellen. Mm. Och de här mckarna, som heter Pancake. Då, då. Äh, stallet är en mustang stall? Ja, precis. Det är det där som också satt på den där Andersson-guren som vi testade. Kommer ja, det Ja liknande, ja, precis. Fast det, som, det var väl Andersson-segna kanske. Ja, det var det. Färgen. Den mm. här färgen gillar jag ja. väldigt mycket. Den är då Metallic Charcoal. Alltså ja, kol. eller hur. Men ja. den är lite blå i ton. Ja, väldigt, väldigt fin.
0: Alltså Charcoal Grey. Du har ju som min. Min hade ju också den här Charcoal Fast Burst.
1: Just det, så att, charcoal, men Den är gray. mer silver tycker jag. No. Den kanske är. Jag glömde bort hur din ser ja, ut. Den går
0: den går in till silver från charcoal in För till den, silver.
1: Den, den gitarren, mm. den kom första gången jag såg den så tyckte jag den var ful färg. Ja. Men ja. Nu, nu sist jag såg den bara fan vad snygg den är. Ja. Så att, <laughs> Nej,
0: men Charcoal Grey är i någon form av ja. grå metallik Du
1: hade ju din Matchless också eller oh, ja precis. Okej. Uh. Ja. Okay, ja. ja. Mm. 2,8 kilo, det är en lätt trackare Ja,
0: superlätt Jättebekväm att sitta med och ja. stå med framförallt
1: Och just den här modellen kostar 43,5 mm. Men de ligger väl där runt 40 sträckor tror jag, de här mm. olika Man kan ju beställa hur man vill såklart, det är custom gitarrer Men, eh, ja, men den, är, den, den är cool i formen eh, Svårt att beskriva den Men håll upp den en gång för att se Ja, ah, jag lägger ner det. Men den är, den är eh, ny, men ändå klassisk. Den har lite offset-influencer, skulle man kunna säga. Va? Ja, den påminner lite. lite grann om eh, en Ibanez kropp. Vad heter de? Tillman? Tellman? Tal Talisman. Talisman. Mm. Eller hur? Mm, jag för det. Och sen har den, tycker jag,
0: liksom lite offset alltså
1: jazzmaster. Ja, den är eh, Bra access är det ju. Att liksom... Det nedre hunnet går ju ända upp till tjugonde band. Eller ja. ja, någonstans. Det är lätt att komma åt de övre banden. Helt och, om du vänder på den här mot mig, om det går. Det är lite trångt här inne. Eh, så är den ju då skruvad med en lång infästning på halsen. Och det är då fem skruvar som halsen sitter med. på där vi pratade om innan. Ja. Att den där ska röra sig, det är. Det, det är svårt att ja. förstå. Och,
0: och halsfickan är super, super tight så att det är inte mm. många bråkdelsmillimeter som är till gode där. Så fin, att, mm. Fina
1: detaljer mm. hit och dit. Um, vi tänkte att vi, vi, vi drar några kort som man får höra hur den låter helt ja. enkelt. Men, men det här är ju något man måste uppleva som sagt var. Mm. Uh, och det är faunaguitars man hittar dem på Facebook, Instagramet vi vet inte om det finns någon webbsida Men vi kommer ja. länka till det i fall. Mm. Vilket fan mm. som
0: helst Och ska sägas också den här gitarren har då slipade strängar Som ja. är askult Jag vet inte om jag personligen hade valt det Men, men det, det är så det är mm. Mm. Eh, Precis Slipade strängar mm. Som gör då att det blir en viss Dels känsla men också Lite dåvarig ton Ja men precis, lite fetare och dåvarig ton ja. Ja.
1: Sen så har ju vi, när vi har spelat på det nu det är, Som de här vintage är ju typ av Alltså infästningen är som diarmon-micka Det vill säga det är en plåtkopa Som man skruvar rakt i, i kroppen då. Mm. Så det gör ju att de inte går att höja och sänka ja, just det. Och jag, jag tror nog att, att Den här hade mått bra av Och fått en liten distans under sig att ja. Så att de kommer upp lite närmare. Men det här är pätetesser i mm. sammanhanget. Och en smaksak. Yes. Eh, vi kan väl lyssna på hur Stalmycken låter. Stalmicken
0: rätt in i vår Dream65 får nu av förstås. Mm. mm.
1: Det är väldigt resonant gitarr hör man i rummet Absolut absolut. Men ni hör att det är lite rundare Dovare ljud i den eh, Som gör, man tänker lite jazzy
0: Ja men lite grann, det är så att Har man slepad stänga är det lite grann man ut efter Mellanläget låter så här då mm. Och eh,
1: Halsmicken låter så här Hur ser omkopplande ut på den? För Ja, det är en sån Gibson-switch liksom. mm.
0: Och så mellan igen då Och
1: lilläget Ja, det. Mm? jag tänker så här att uh, Du skriver vad... ut på djupvatten direkt Ja men jag vill koppla in Jag hör att de låter bra Med overdrive så här bara <laughs> du, du hör det ja. uh, Vi har kvar Silten inkopplad som ja. förra avsnittet
0: silt Siltfusen uh, från Walrus Ja men ja.
1: om jag kör, kör Flatläget och gainen på noll mm. Och så lägger jag till lite topp På den mm. Så tror jag att det kommer låta jävligt bra Då satt jag på high pass läget och det var nästan ännu bättre. Ja, och dra på lite fuss till. Ja, få se vad som det. händer här. Alltså, det är så att jag skulle vilja ge ett slide-rör nästan. Jag ska inte göra det nu, men, ja, men, men det här är, det ja. är bra slide-ljud.
0: Ja, Ja, men verkligen. Mm. Och, och jag tycker det låter coolt med fuzz Overdrive. alltså. Verkligen.
1: Ja, men du, flaskan, mm. du måste vi testa igen. Det är bara en grej till. Ja, ja. Kör äh, halsmicken och uh, uh, oktavljudet. Octav, mm.
0: Murriga, härliga ja. Och sen försöker jag spela liksom mina licks Fast med mycket fetare Eller vad säger jag ja, ja.
1: Men, men, mm. men det, det, det låter coolt Det låter roots alltså, mm. Det där är en, en, en förstärka på hög volym Jävlar Ja. I men Fauna Guitars Alexander Bergström Kul, cool. superroligt Att uh, uh, testa den Det här är ju har, vi... har du testat förut? Jag tror inte Kanske bara någon tillfällig ja. när... Men För jag tror inte Jag var faktiskt. väldigt sugen på en sån här Fast med tele-setup tele ja, mm, uh, mm. Vet jag att han har också uh, I mean, Riktigt coola han ja, bygger basar också, det har man ju sett på ah, En short scale bas va? Ja, ah, heter... men han på Idol va? Just det Tror jag en sån. Ja, så mm. Kul, ja. grattis Family Guitars, Alexander ja. Du vill cool. vi se mer av yes. mm. Ja, verkligen eh, Men eh, till nästa vecka får ni ha det bra
0: Ja man verkligen, så hörs vi
1: Hi.
2: Hej hej